0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם uh, מאזינים לנו uh, איתנו באולפן, עושים את המלאכה, עומר uh, מנחם שליט וכן עוז, תודה לכם ושלום, ושלום גם לך, מאיה סלע.
1: שלום וברכה לך, יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם צליל אברהם שלנו על עבודה בספרות, והפעם על אלנה פרנטה, uh, נדבר גם עם אילי גרין שלנו, uh, ועוד כמה וכמה דברים ככל שנספיק, אבל uh, אני רוצה להתחיל. ודבר מאוד מרגש שקרה לפני דקה בערך. נכון. קיבלנו uh, את המייל uh, uh, שחיכינו לו. כן? מפרס ספיר, uh, פרסמו את הרשימה הארוכה לשנת 2018, אז אני אקריא אותם ואני אגיד מי הם המועמדים השנה לפרס ספיר. תקריא הפיר, לנו. Uh, לפי הסדר האלף-בית, uh, כפי שהם שלחו את זה. יקיצה מאת ניר ברעם, uh, להתראות עכו של עלה חליחל. רוכבי הדלי של אודי טאוב, אהובתו של רופא הנפש חיים לפיד, אני זוכר עודד מנדה לוי, היו הייתה יעל נאמן, סמדר מרב נקר סעדי, העייפים לילך נתנאל, הטנק סף ענברי, רווקים ואלמנות עיר מפינקוס. ימים נוראים גרסת הסופר של שמעון צימר, ותקלה בקצה הגלקסיה של אתגר קרת. נהדר. אני חושבת, מבט ראשון, שמדובר כאן ברשימה מאוד מעניינת, ויש כאן ספרים מצוינים ברשימה הזאת. נכון. שימה חזקה.
0: את רוצה כבר שנתחיל להמר או שלא נעשה לא, לא, אני
1: חייבת להרהר בזה עוד קצת, ואתה יודע, קודם כל, אני לא יודעת אם השנה, כי אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים.
0: זה מסוכן מאוד להמר.
1: לא, אני אגיד לך למה. אנשים שאני... מהמרת עליהם, אף פעם לא זוכים.
0: אז, אז כאילו לנכס... אז תגידי על אלה שאת שונאת.
1: לנכס מ... לא, לא, אני לא שונאת אף אחד. אבל את ידעו
0: לא איזה ספרים לא אהבת. לא, לא, לא. ו- אני, ו- אני זה...
1: מהמרת על אלה שאני חושבת, לא בגלל שאני רוצה לעשות להם נאחס, אבל אז הם לא זוכים, ואז אני מרגישה אשמה. אבל
0: אז... גם כשאת מהמרת בלב, אז הקוסמוס יודע.
1: הבנתי. אז... את euh... לא יכולה
0: לנצח את הקוסמוס רק מזה שאת לא מבטאת את זה החוצה. הבנתי.
1: נכון, יש לי על, השפעה. אל תתעסקי,
0: אמרתי קוסמוס, אחרים יגידו אלוהים, אני לא יודע, גורל. יש לי השפעה מאוד מאוד
1: מאוד רצינית על הקוסמוס. בעיה ו... רצינית. אני בכל אופן רואה פה אה, אה, רשימה מצוינת. נכון, יש פה כמה יש ספרים פה כמה שאני ספרים מאוד טוב. אוהבת. כמה וכמה אפילו. בואי
0: נדבר על ספרים שאהבנו מהרשימה הזאת, אפשר לעשות את זה? או שאת גם את זה את מעדיפה לא.
1: לא, אפשר, אבל מה, תן לזה קצת לעמוד. אוקיי, בסדר. יש לך משהו מיוחד להגיד?
0: בבקשה. אני מאוד שמח, נגיד, שיש פה את על החליחל. נכון, רציתי לומר,
1: רק שעל החליחל מאוד שימח אותי. קודם כל זה ספר נפלא, ויש משהו מאוד מאוד מרענן שהאיש הזה נמצא ברשימה הזאת עם ספר כזה. נפלא.
0: זה גם ספר... שקצת לא ברור לי, אני רוצה לשאול את זה, אני לא זה רוצה לפגוע. זה ספר שלא נכתב לא בעברית. לא נכתב בעברית. נכון, נכון. אה, זה, זה סוגיה. ספר מתורגם בעצם. ספר מתורגם שמופיע ברשימת פרס ספיר, מאוד מעניין שקלוטו, אבל מצד שני... אה, כנראה תואם לתקנון, שזה ספר שנכתב בישראל, אין מה לעשות. תושב ישראל, לא נכתב בגלות שכבר גזרו עליה כלייה בפרס
1: הזה. אגב, ערבית זה לא השפה הרשמית השנייה של מדינת ישראל, או שביטלו את זה כבר? לא סגור על העניין הזה.
0: מאוד מעניין. את יודעת משהו? גם אם הלך עליך לזכה, אני גם אשמח. בואי נספר שבעוד משהו כמו חודש בערך, חודש וחצי, יכריזו על החמישייה. נכון. Uh, זה, זה בדרך כלל קורה איפשהו בדצמבר, תחילת אמצע דצמבר, כן. ואחר כך בסוף ינואר בדרך כלל מחלקים את הפרס בטקס רב רושם, אז עוד נכונו לנו כמה, أو, uh, כמה דיבורים. או, כמה שאנחנו על נדבר על זה, על זה. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, נדבר על אלה שלא ייכנסו לחמישייה, ועל אלה שכן ייכנסו לחמישייה, ואלה
1: שיעלבו, ואלה ואל... שיכתבו בפייסבוק. ואולי נחזור על
0: המבצע של שנה שעברה, עשינו לייב בלוגינג ישירות מהפרס, היה כיף. נכון. <laughs> 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 אז בסדר, עוד נדבר על זה. אז
1: שערוריית פרס ספיר עוד לפנינו, אנחנו הרי תמיד זו שערורייה. את כבר
0: ציינת שערורייה קטנה, אני מפתיע שאת שמת לב לזה, ולא שכל הפוצי שלי ציינת. נכון, אני כבר ציינתי
1: שיש רק שלוש נשים. ציינתי את זה לפני שנכנסנו לאולפן. יובל, <laughs> המאזינים לא היו שם, <laughs> אז צריך לפרט. צריך לפרט? יש רק שלוש <laughs> נשים. יש
0: רק שלוש נשים, אבל אפשר להגיד, מדובר פה ב... את יודעת, שופטי פרס בדרך כלל מתהדרים בימינו ביושרה. אנחנו, מעניינים אותנו רק הספרים הטובים, ולא המגדר, ולכן וגם ולכן. וגם יושבת
1: ראש הפרס היא שם, אז אורנה בן נפתלי, הכל, בסדר, בנפתלי, הכל, הכל טוב. Uh, אז בואו נעבור לשעורייה אחרת, כן. כי פרס ספיר, עוד נכונו לנו חודשיים של שעוריות. ועכשיו אנחנו בשערורייה של אחרים, שערורה צ'יליאנית. כן. אז הצ'יליאנים החליטו לקרוא לשדה התעופה הבינלאומי שלהם בסנטייגו על שם המשורר הצ'יליאני הכי ידוע אולי, כן. פבלו נרודה, זוכה פרס נובל לספרות שהיה סמל ההתנגדות לדיקטטורה. אבל ההחלטה לקרוא לשדה התעופה על שמו נתקלה בזעמן של אקטיביסטיות מארגוני זכויות אדם דווקא. שטוענות שזה לא ראוי משום שנרודה הודה באונס בממואר שכתב, אגב, לפני 40 שנה. כן. האיש מת כבר איזה 50 שנה אה, כמעט. נרודה נחשב לגאוות הצ'יליאנים. או לפחות עד לא מזמן, אבל הגאווה הזאת נתקלת כעת בהתנגדות של סטודנטיות פמיניסטיות ברחבי המדינה. כך לפי הגרדיאן. אחת הסטודנטיות האלה אמרה לגרדיאן, אין סיבה לקרוא לשדה התעופה בשם אחר, בטח לא בתקופה בנשים מתחילות להעיז לגנות את התוקפים שלהן. כן. כל העניין הזה צץ, כאמור, בגלל שבממואר שלו יש עמוד שבו הוא מתאר איך הוא אנס משרתת בציילון, כששירת שם כדיפלומט בשנת 1929. כן. עוד מעט 100 שנה. Mm-hmm.
0: אה, הוא תיאר אה, <laughs> בממואר <laughs> שהאישה או אותה הנאסית על מה מחיזוריו. וככה הוא כותב, הוא אחז בחוזקה בפרק כף היד שלה, והוביל אותה אל חדר השנה שלו, והוא מתאר את זה ככה, המפגש היה כמו של אדם עם פסל, עיניה היו פקוחות לרווחה כל הזמן, היא לא הגיבה לשום דבר, בצדק היא תאווה אותי. אז למרות שהממואר הזה פורסם, כפי שאמרת, לפני איזה 40 שנה, הסיפור הזה הפך לנושא שנוי במחלוקת רק בשנים האחרונות. לא, התייח, זה, לא התייחסו לזה בזמן אמת כל כך. סטודנטית אקטיביסטית הזאת, אחת, אמרה לגרדיאן, אמרה לגרדיאן כי רק עכשיו התחילו לעשות דה לדמותו של נרודה, משום שרק לאחרונה הם התחילו לדבר על תרבות האונס. לעומת המתנגדות, יש כאלה שחוזבות אחרת, הסופרת הציליאנית איזבל איינדה טוענת שלעבודה של נעודה של עדיין יש ערך, כמו רבות מהפמיניסטיות הצעירות בצ'ילה, אני נגאלת מחלק מההיבטים של חייו, מחלקים באישיותו, אבל אנחנו לא יכולים לבטל את הכתיבה שלו. מעט מאוד אנשים, בעיקר גברים בעלי כוח והשפעה, מתנהגים באופן מעורר הערצה. הה- למרבה הצער, נעודה היה אדם עם פגמים. כמו כולנו בדרך כזאת או אחרת, השירה שלו היא עדיין מאסטרפיס.
1: נכון. נרודה באמת היה משורר גדול, מהמשוררים הכי גדולים של אמריקה הלטינית. הוא היה קומוניסט, הוא עזר לאלפי פליטים ספרדים לאמהלית לצ'ילה אחרי מלחמת האזרחים הספרדית. הוא היה שגריר בצרפת במהלך שלטון השמאל של סלוודור האנדה, והוא מת בנסיבות חשודות כמה ימים אחרי ההפיכה הצבאית שלו, פינושה. גבריאל גרסיה מרקס אמר עליו שהוא המשורר הכי גדול של המאה ה-20, אבל הוויכוח העכשווי מעלה כמובן גם התנגדות לטענה שהיה כזה גדול. למשל, יש שם איזה סופר עכשווי, פטריסיו אלברדו דובריה, שטוען שנרודה מוערך יתר על המידה, וזאת בשל הערך הפוליטי שהיה להתנגדות שלו, ולא בגלל שירתו. Mm. הוא טוען שנרודה הוא בסך הכל מותג מסחרי. שיש לו עדיין ערך פוליטי. אתה יודע, כמו שאנחנו שמים את צ'ה גווארה על חולצות, כן. אה, יותר משהוא משורר גדול. אה, נראה שהתרבות שלנו, אה, ככה אני קוראת את זה ואומרת לעצמי, התרבות שלנו הפכה לתרבות של נקרופילים. כן. אה, ואת נרודה, הרי כבר הוציאו פעם אחת מהקבר, אז עכשיו מוציאים אותו עוד פעם.
0: זה מין תפקיד כזה, שצריך ככה לשחוט את הגופות הזה עוד פעם, שנייה, שלישית, כדי שזה יהיה בטוח וודאי. כשהוא מת בגיל 69, בשנת 73, Uh, שבועיים אחרי שפינושה uh, הדיח בהפיכה צבאית את uh, הנשיא uh, סלבדור אניאדה, דווח כי uh, הוא מת מסרטן. Uh, אבל ב-2011 <אף> סיפר מי שהיה נהג שלו שרופאים במרפאה פרטית בסנטיאגו, שבה אושפז המשורר, הרעילו אותו כשהזריקו לבטנו חומר לא מזוהה, והוא אמר שנרודה סיפר לו על זה, כששכב על ארז דווי. ואז ב-2013... הורה שופט בצ'ילה לבדוק את שרידי הגופה. השרידים הוצאו כאמור מהקבר, נשלחו לבדיקות גנטיות במעבדות בדנמרק ובקנדה, והחוקרים שבדקו את שרידי גופתו של נעודה הטילו ספק בסיבת המוות שצוינה בתעודת הפטירה. אכן, הם מצאו בשן טוחנת התוכ... שלו חיידק שעשוי להיות היה קטלני. בתעודת הפטירה נכתב כי הוא איבד משקל רב מגופו בשל הסרטן והחוקרים טוענים כי אין לכך כל אחיזה במציאות. זה לא ייתכן, אמר אז דוקטור ניז, נילס מורלינג מהמפלגה לרפואה משפטית באוניברסיטת קופנהגן שהיה בצוות החוקרים. אין כל הוכחה לכך שנורודה סבל מכחישות, הוא היה אדם כבד גוף בזמן מותו. כל הנסיבות ברגעים האחרונים שלפני מותו מעידות על כך שסבל מזיהום.
1: בשנת 2017 פורסם שהחוקרים אמרו אה, שנרודה לא נכנס לבית החולים במצב של אדם אה, שעומד למות, הוא לא היה אדם שגוסס. תוצ- התוצאות הסופיות של כל הפרשה הזאת, אה, של סיבות מותו, התפרסמו ב-2018. אה, 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 בקיצור, רצחו אותו. כן. אני מעיזה לומר. כן. זה לא שהם לא עשו דברים כאלה. אני לא יודעת מה יש להסס בקשר לזה. זה מה שדיקטטורים עושים למתנגדי משטר. ועכשיו הצ'יליאני מחסלים אותו עוד פעם, מחסלים אותו כסמל. שיהיה להם בהצלחה עם הדבר הזה, ואתה צודק, אגב, זה לא שפינושה לא הרג די הרבה אנשים, כן, זה לא יפה. אז יהיה... ככה שזה לא איזה מין דבר...
0: כן, כאילו, זה לא שאנחנו משחירים פה את שמו, כן. הוא היה אדם זך וטהור, לא, ועכשיו... לא, יכול להיות
1: שעכשיו יתבעו אותנו דיבה, הוצאנו, לא. את פינושה. אני
0: לא הייתי רוצה להתעסק עם אנשים שעדיין מעריצים את פינושה, בכל זאת.
1: אוקיי, פינושה מת, אחרת לא הייתי אומרת מילה אחת רעה עליו, שזה יהיה ברור, אני לא אדם אמיץ.
0: אני חושב שזה באמת מקרה קלאסי, שבו אלו שהלכו יותר מדי ימינה ואלו שהלכו יותר מדי שמאלה, נפגשו. בסוף ההיגוי. מה זה היה
1: יותר מדי שמאלה בעיניך?
0: אלה שלא מוכנים, בגלל ממואר של... נכתב לפני 40 שנה, על משהו שקרה לפני כמעט 100 שנה. עכשיו לא, בואו נגמר... לא חושבת
1: שזה עניין של שמאל. זאת אומרת, נכון שזה ה... זה פוליטיקת הזהויות.
0: פוליטיקת הזהויות. זה ליברלים כאלה, כמוך. נו בדיוק, ליברלים כמוני שהלכו יותר מדי לכיוון אחד. נפגשו... כשאתה נפגש עם פינושה ומגלה ש... פינושה. פינושה, סליחה. ואתה מגלה שהעמדות תואמות, אז אתה אה, צריך אה, לשאול את אה, עצמך כמה שאלות. סליחה,
1: אני, אה, <laughs> אני רוצה לעשות דבר שלא חשבתי שאי פעם אני אעשה. כן. אני מבקשת מיוחד, לא להשוות פמיניסטיות. <laughs> אה, מתנועת המיטו לפינוש... חס... זה מה שאתה כרגע עשית. לא, זה לא מה שעשית. אני מציעה שתסתייג מהאמירה זה, הזאת, זה כי זו אמירה זה, קצת מטופשת. זה מטופש. לא מה
0: שאמרתי, זה, ש... ש... זה בדיוק ש... מה שאמרת. זה ממש לא מה שאמרתי, אמרתי... ששני אה, האנשים האלה מצאו את עצמם, שני הדברים האלה מצאו את עצמם כשהם לא אוהבים את נרודה וחושבים שצריך לחסל אותו, אז צריך לשאול את עצמם על זה. אוקיי. Okay. איתנו באולפן אה, צליל אברהם שלנו, אה, עם הפינה שלה על עבודה בספרות, ובזמן שאתם שמעתם שיר, אנחנו סגרנו סופית את השם של הפינה.
2: ישיבת
0: קריאיטיב מטורפת על חברה. היה פה ישיבת קריאיטיב פסיכית, והחלטנו, צליל אברהם. מחפשת עבודה. אגב, <laughs>
1: שמענו את דניאלה ספקטור ודנה איבגי, אם אתם רוצים... זה את כנראה זה...
0: מה שנתן לנו את ההשראה לפיצוח.
1: אגב,
2: אני לא מחפשת עבודה.
0: Okay. אבל זה בסדר, אבל זה יפק. אבל לא העיפנו
1: כת... עלייך ויציעו לך משהו נחמד, כן. מה אכפת לך? אוקיי, okay, אנחנו הפעם עם אלנה פרנטה. כן. אה, ספרי לנו על מה, על מה ולמה. מי? מי זאת? סופרת לא מוכרת, ככה...
2: כן, בטח לא שמעתם לא על עליה, עליה, זה לא <laughs> לכולם. <laughs> <laughs> תגלית, תגלית שלך. <laughs> בסדרת החברה הגאונה של אלה פרנטה... אלנה <laughs> <אללה> <laughs> פרנטה. אלנה פרנטה, מה אמרתי? אלה? <laughs> <laughs> אני מתרגשת, סליחה. <laughs> הקטע השני בסיפור על שם המשפחה החדש מופיע קטע על עבודה שהוא בעיניי כל כך עז ואקספרסיבי, שהוא עומד כסיפור קצר בפני עצמו. אוקיי. מישהו אה, הציע לי לדבר על זה, ומיד עלה לי זיכרון כל כך חי של הסצנה, שהחלטתי שזה כשלעצמו אומר משהו. אז ניתן קצת את הרקע. הספר הראשון מספר על הילדות של אה, לילה ולנו, אה, שתי ילדות אה, חכמות ומוכשרות, שגדלות בעיירת עוני ופשע איומים בנפולי בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. בספר השני הן כבר נערות, והחיים שלהן מתחילים להתפצל. לילה בת ה-16, שההורים שלה לא הסכימו לשלוח אותה לבית ספר, מתחתנת מאפיונר בשכונה, הנישואים שלה מסתבכים, והיא עוזבת אותו בשביל המאהב שלה, ואז גם הוא נוטש אותה, והיא נשארת לבד עם תינוק. והמספרת לנו, זאת שבעצם כן קיבלה חינוך, הולכת ללמוד בבית ספר גבוה, מפרסמת ספר ביקורים ומצליחה להתרחק מהשכונה. ובסוף הספר היא חוזרת לבקר בנפולי, והולכת לחפש את חברת הילדות שלה, והיא מגלה איפה היא עובדת, והולכת לחפש אותה במקום העבודה שלה. והמקום עבודה הוא מפעל לנקניקים. עכשיו, בלי לדעת שום דבר על מפעל לנקניקים, זה כבר נשמע כמו מקום עבודה נורא, אפילו יש, יש מטבע לשון, כאילו כשאתה רואה איך מייצרים את הנקניקייה, אז אתה לא יכול לאכול אותה יותר. ו... נכון. Ee, ובאמת פרנטה פורטת את הנוראות הזאת לפרטים מאוד קטנים. עוד לפני שהיא נכנסת למפעל, היא כותבת, חוט של עשן שחור נראה בשמיים הקפואים. עוד לפני שראיתי את החומה שהקיפה את המקום, חשתי בריח המבחיל של שומן חיות מעורבב בריח של עץ שרוף. אחר כך היא נכנסת למפעל והיא אומרת, ריח השומן שהיה כבד עוד מחוץ לבניין נראה לי עכשיו בלתי נסבל.
0: באמת. תיאור קשה.
2: ממש חי. Okay. וזה ממשיך, היא מסתובבת ומחפשת את לילה, והיא שואלת שם איפה היא, ואומרים לה, צ'רולו היא בלישה, אמרו לי שבמילוי. אמרו לה, אה, בסרת בשר, אמרו לה בקירור, ואפילו שמות של המחלקות ככה מה היו אומרים?
0: הסרת בשר.
2: הסרת בשר. ואז היא מתארת את העובדים במפעל, עוד לפני שהיא פוגשת אותם, היא אומרת, הם נראו לי מסוגרים באדישות אכזרית. אפילו כשצחקו, אפילו כשהטיחו עלבונות, הם נראו מרוחקים מהצחוק שלהם עצמם, מקולותיהם, מהסחי של אשו, מהריח הרע. עברתי בין שלוש פועלות בחלוקים כחולים ומצנפות לראשיהן של אשו את הבשר. המכונות קרקשו והפיקו עיסה רכה, תכונה, בלולה. לילה לא הייתה שם. וגם לא ראיתי אותה היכן שתחוו משכב ארדרדה שמעורבבות בקוביות שומן לתוך מעיים, וגם לא היכן שהסירו את הבשר מן העצמות בסכינים חדות וקצצו אותו תוך שימוש בלהבים בצזית מסוכנת.
0: פשוט כיף לקרוא את הקטע הזה. זה
2: לא סתם שזה מבחין, זה כבר מתחיל לעורר זעם, ואחר כך היא גם עושה שימוש בזעם הזה בתוך הסיפור, יש פה מין סיפור בתוך סיפור.
0: רגע, תתעקבי, מה זה אומר מעורר אצלך כקוראת? אצלי
2: כקוראת, אני, אני, אני קוראת את זה, ואני קוראת את זה כמו שקוראים כתבה בעיתון עליהם, השחטת עופות mm-hmm. בגליל. לא יכול להיות שאנשים מבלים ככה את החיים שלהם. לא יכול להיות שבן אדם קם בבוקר ועשר שעות מהיום שלו, זה מה שהוא עושה. עכשיו, מה שקורה בהמשך הספר, זה שלנו בעקבות הביקור הזה, כותבת כתבות על המפעל הזה ועל מפעלים אחרים באיטליה, ובאמת מעוררת זעם חברתי. ו, ויש כאן משהו ספרותי נורא יפה, שפרנטיה אה, מצליחה להעביר אל הקורא את הזעם הזה, כי יש פה איזה ארס פרואטיקה באמת מתוחכמת.
1: בואי נגיד רק שאלונה אלטרס תרגם את הספר הזה. אלונה אלטרס תרגם
2: נהדר את הספרים האלה שיצאו בהוצאת הספרייה החדשה. אחר כך היא פוגשת את לילה, יצאה מחדר קירור, מלווה במשאב לבן, נשאה על גוש ורדרד של בשר קפוא, היא הניחה אותו בעגלה ועמדה להיכנס שוב לכפור. ראיתי מיד שאחת מידיה חבושה. לילה. היא הסתובבה בזהירות, נעצה, נעצה במבט מהוסס. מה את עושה כאן, היא אמרה. העיניים שלה נראו קודחות. לחייה היו שקועות יותר מהרגיל, ואף על פי כן נראתה גדולה, גבוהה. גם היא לבשה חלוק כחול, אבל מעליו מין מעיל ארוך, ולרגליה נעלה נעליים צבאיות. רציתי לחבק אותה, אך לא העזתי. חששתי שהיא תתפורר בזרועותיי. ואילו היא אימצה אותי אליה רגעים ממושכים. חשתי עליה את הבד הלך שהעדיף ריח דוחה יותר מזה שהיה סביבנו. היא מתארת את הנפיחות של הידיים שלה, את הפצעים שיש לה. היא אומרת לה, לקלף בשר מהעץ המורס את האצבעות. היא שואלת אותה, את מקלפת את הבשר? אז היא אומרת, הם שמים אותנו איפה שמוצא חן בעינים, ואחר כך היא גם מספרת לה שהמנהל של המפעל מנצל מינית את העובדות. ובאדישות מוחלטת, כאילו, יש קטע כזו, לאן היא אומרת לה, לילה, והיא זאת האמת. עכשיו, לילה היא הפאם פאטאל בספר, אישה יפהפייה פי שמסנוורת אחרים ביופי שלה, וגם בתקופות קשות בחיים שלה, וכשהיא סובלת מאלימות בבית ומאונס, עדיין היופי שלה לא מתעמעם. וזאת הפעם הראשונה בעצם בסדרה שפתאום כן. שזה <אח> מצ, מצליח לחדור לה מתחת לאור, והיא ממש נהיית, נהיית רזה ו- ומכוערת מה, מהדבר הזה. ו- זה, זה מקרה ש...
0: אני לא יכול להימנע מלחש... מ... 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 גם מההשוואה של מה שנעשה לחיות למה שנעשה לבני האדם. Okay. Uh, זה לא מקרה ש... שם, uh, שזה מתרחש בבית מטבחיים. אפשר היה לשים אותה בהרבה מקומות uh, נוראיים אחרים, אבל התחושה הזאת היא של הניצול וש... uh, ושלוקחים בן אדם ומסירים ממנו גם את האנושיות שלו באותו אופן, ש... באותה התעללות שמתעללים. בבעלי החיים.
2: זאת שאלה, תראה, לפני שבוע או שבועיים הייתי במקרה, חיכיתי להיכנס לאולפן של קארן נויבך ולדבר עכשיו על משהו, והיא בינתיים ראיינה בעל משחטה, שהיה שם איזה עניין של ניצול עובדים, של ועד עובדים, והיה ויכוח מאוד מאוד סוער ביניהם על הזכויות של העובדים. ואחרי שהייטם הסתיים, אז קרן הקריאה אס אמ אס שהיא קיבלה תוך כדי שמדברים על כל זה, ואף אחד לא מדבר על העופות במשחטה. אז זה היה כאילו, זה לה חיוך. אבל יכול להיות שאם אתה יכול לעשות את המעבר הזה פעם אחת, אתה יכול לעשות אותו פעם שנייה. לא, אבל
1: יובל, אני מבינה מה אתה רוצה להגיד, וזה בסדר, אוקיי. אבל האם זה שונה מקוטפי כותנה באיזה שדה כותנה מטורף בלואיזיאנה? לא, לא, זה לא. זה היה אני... יכול להיות גם זה, זאת אומרת... נכון, זה יכול בונה. להיות זה, אבל
0: הבחירה... אז ש... הבחירה שקוד...
1: בבשר, האמת ש... בוא נגיד לך משהו, במובן הזה היא, היא בחירה כמעט בנאלית.
0: נכון. מהבח... זה... זה בהחלט נכון. לי. לא, אילו... לא, זה בהחלט נכון, אני גם הרגשתי, אני הרגשתי ש... ש... עדיף שהיא ש...
1: הם... הייתה עובדת במפעל שימורים שמכניסים תירס לקופסאות, נכון. ואז לא היה את ה... לא? כי זה,
0: כן, כי זה יוצר... זה טו מאץ'. זה יוצר משהו שהוא, לא רק שהוא much, הוא מובן כזה. ו... אתה, אוקיי, מתעללים גם בחיות ומתעללים בבני אדם, ו, 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 וזה יוצר דיון שהוא, שהוא מקביל בין, בין ש, כמו שאומרת, הוא מובן מאליו קצת.
2: אז זה גורם לי לחשוב מיד על הזהות של המחברת, שאם היא אכן הייתה בת נפולי, ואם הסיפור הזה אכן הסיפור הביוגרפי שלה, הייתי חושבת, אוקיי, אנשים שעובדים בתנאים כאלה... אין להם זמן לחשוב. אז תסביר את זה, כי לחשוב... אולי
0: לא, לא כל המאזינים אין יודעים אין את, את הסיפור. אלנה
2: פירנט הוא uh, שם עט, uh, uh, ולפני uh, שנתיים בערך uh, חשף עיתון איטלקי שמאחורי uh, השם עט הזה עומדת uh, מתרגמת uh, רומאית בשם אניטה רג'ה, אישה שנולדה למעמד הביניים והיום היא עשירה. וזה עורר כל מיני שאלות על ה... שימוש שהיא עושה בחיי היום-יום של העניים ביותר באיטליה. ש... צריך
0: <laughs> להסביר אולי שיש פער בין רומא לנפולי, נפולי כאילו היא עיר ענייה יותר, חיים, ב... חיים שם פחות טובים.
2: יש שם פשע יש
0: גם. יש שם פשע, אבל מצד שני יש שם, יש שם גאווה, נקרא לה לאומית גדולה, וכביכול כשהיא עושה את הדבר הזה, כשהיא מגיעה, השירה מרומא, לדבר עלינו, אנשי הפועלים, המעמד הנמוך מנפולי, היא עושה מעשה שלא ייעשה. נכוס
2: תרבותי.
0: נכוס תרבותי, ניצול שם. גם כן, אולי היא עושה להם את אותו ניצול בדיוק שעושים בתוך הסצנות שלה.
1: זאת שאלה, אתה אומר את זה כאילו, לא, אני... אתה קובע. לא, זה לא, לא זאת זה,
0: זו, זו, זו אחת הטענות שעולות זה נגדה. זאת הטענה
1: שעולה היום, שאם אתה לא שחור, אל תכתוב על שחורים, ואם אחת... לא, לשים, תענה, אתה לא אישה, אל תכתוב שיש על נשים, אתה טענה שיש
0: את הבעיות, אבל הבעיות האלה צפות ביתר ש והבחירה באנונימיות היא, היא, היא כדי שלא ידעו מי. אז
1: קודם כל אני רוצה לומר על העניין הזה של אניטה רג'ה, שזה לא בטוח שזאת <איף> היא. זאת אומרת, אחרי, שזה, <איף> <את זה איף> אחרי שכבר אמרו את זה בוודאות, <איף> וזה זה, וגם אני השתכנעתי וקראתי את כל התחקיר וזה, לקח קצת זמן, ואז חזרו לחשוב. שאולי זה בעלה. זה כנראה אי או בעלה. אוקיי. Okay. או ביחד. אוקיי? Okay? לא, לא ביחד. לא זה ביחד. זה או אי או בעלה. אה, וחזרו לחשוב שאולי זה דווקא הוא. אבל, אוקיי. בכל מקרה, זה לא אנשים אה, מהמעמד הנמוך בין מה, ש, מה שאני דמיינתי, כשקראתי אלנה פרנטה לפני הספר, הסדרה המצליחה הזאת, יצאו כמה ספרים כן. בספרייה החדשה, וה, והיא כבר הייתה, זאת אומרת, וזה היה בעילום שם, זה היה ברור שזה פסבדונים. נכון. Uh, אני דמיינתי לעצמי איזה מין אחת כזאת, יושבת לה בנאפולי, ואת יודע, יודעת, כאילו, היא לא רוצה את החיים הזוהרים האלה, והיא לא רוצה שידעו מי... ב, ב... כן. באמת לא דמיינתי את האישה הזאת שיושבת לה ברומא וחיה לה... מדלן. ואני אני
2: חושבת שרוצים לבחון את הבחירה שלה במפעל בשר, אם זו אכן בורגנית מרומא, הרעיון שרצתה לדחוף לנו פה מסר לזכויות בעלי חיים הוא יותר סביר מאשר אם זו <אז> באמת אישה שבאה מרקע של עוני בנפולי. אני רוצה להקריא עוד קטע אחרון, שגם מעלה סוגיה לגבי הזהות של אלנה פרנטה. בסופו של דבר, בסוף הביקור הזה ממש, לנה כן מצליחה להאיר את לילה לחיים, מצליחה להצית בה איזה משהו מהזיכרונות ילדות שלהם, וה... הדבר שגורם לה כן טיפה כזה לעיניים שלה לברוק, זה לא כל מיני דברים שאלנו מנסה לספר לה או להיזכר ביחד, אלא זה שהיא מספרת לה שבלילות, כשהיא חוזרת מהמפעל המזוויע הזה, אחרי שהיא מטפלת בתינוק שלה, אז היא והחבר שלה לומדים ביחד תכנות. יושבים ולומדים, והיא אומרת, היא דיברה על הרדוקציה של כל דבר לאלטרנטיבה אמיתי שקרי, היא הזכירה אלגברה בוליאנית ודברים שלא ידעתי עליהם דבר, ובכל זאת הצליחו מילותיה כרגיל לרתק אותי. ראיתי את הבית הדל עד אין קץ בלילה, את הילד שישן בחדר האחר, ראיתי את אנצו, זה החבר שלה, יושב על המיטה, מותש מהעבודה הקשה, במי ב- יודע איזה מפעל, ראיתי את לילה אחרי יום ארוך ליד הגני הבישול או באולם הסרת הבשר, יושבת איתו על השמיכות, והיא מתארת שניהם בא להקרבת השינה עושים תרגילים בדיאגרמות מלבנים. הם התאמנו בניקוי העולם עם מה שמיותר, הכניסו את פעולות היומיום לסכמות של שני ערכי האמת היחידים, אפס ואחד. עכשיו, אני חייבת להגיד, קמ"ן, כאילו...
0: אבל רגע, לפני הקמ"ן, את אומרת שזה לא אמין.
2: מה, שזה לא אמין ו... תראי, אני אף פעם לא חייתי בעוני ואף פעם לא עבדתי כל כך קשה. יש איזושהי רומנטיזציה של העוני ושל הנפש של האדם העני ושל תשוקתו להתקדם, בלחשוב שאנשים יחזרו מעבודה כזאת ובמקום להתמוטט על המיטה הם ילמדו אלגברה בוליאנית.
0: זה נכון, אבל מה שיש כאן זה איזשהו תיאור, גם רומנטי ובעייתי בעיניי, של מהפכה. תסתכלי איך היא כותבת את זה. התאמנו בניקוי העולם ממה שמיותר. הכניסו את פעולות היום-יום לסכמות של שני ערכי האמת היחידים. זאת אומרת, מדובר פה על מהפכנים. וכאן זה גם קושר אותי למה שאמרת על שלה. <אח> האם מי שיכול להגיד... הנה המהפכה שלכם, mm-hmm. תתקוממו. מה שהיא אומרת פה זה תתקוממו, תתקוממו נגד הדבר הזה, תצאו מה, מהדיכוי של המפעל היום שאתם עובדים בו, ותמצאו דרך להנהיג משהו אחר ולצאת ולהתקדם. אבל ולתקדם. אני חייבת ו... לומר ו... שאם
1: היא, היא, היא באמת אישה עשירה הזאת מרומא, זה פשוט חוצפה להגיד בדיוק. להם, תקומו ותתקוממו.
0: האם, האם בן אדם שהוא עשיר, מה את מבינה יכול להיות צ'ה גווארה, כאילו בנאדם... לא, זה
1: לא העניין שהוא יכול להיות צ'ה גווארה, הוא לא מבין שלהגיד לאנשים, ומצד שני,
2: עובדים. יש פה משהו מאוד הומניסטי בגרעין הזה, שאתה לא, לא יכול לקחת מבן אדם את האש שלו ב, כמעט בשום מחיר. אפילו בתנאים של עבודה קשה. כן, כשה. אבל זה, לא, אבל אבל זה, זה פשוט, פשוט לא נכון.
0: אבל זה צריך לצמוח מ... א', זה לא העניין נכון. הוא
1: שזה פשוט לא נכון. זה לא נכון באושוויץ, יכול... אבל אולי במפעל נקניקים זה כן נכון. לא, לא חושבת.
0: אני לא בטוח אם זה יכול לקרות בכלל. ואני חושב שמה שהיא מתארת כאן זה רומנטיזציה, לא רק... של העוני, אלא רומנטיזציה של מה אפשר לעשות מתוך העוני, ורומנטיזציה של התפקיד של כל מיני אנשים בתוך החברה לגבי האנשים האלה שנמצאים. וזה בדיוק אותו דבר שגורם לנו להרגיש כל כך טובים כשאנחנו מזהים את הקשר הזה שבין הניצול בעלי החיים לניצול בני האדם. וזה אחד הדברים שמאוד מטרידים אותי בקשר לספרים שלה. אני תמיד מרגיש... שלוחצים ולוחצים ולוחצים על כל הבלוטות וגורמים לך להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך בסופו של דבר. וזה אחת הבעיות המרכזיות של הספרים
1: האלה. וזה לא רצוי גם שנרגיש יותר מדי טוב עם עצמנו ציל אברהם. <laughs> אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה לך. מאוד לכם. מעניין. תודה, תודה רבה. להתראות.
0: הסתכלנו עכשיו, דיברנו על התראות עכו של עלה חלחל, אה, שהוא מועמד אה, ברשימה הארוכה של אה, פרס ספיר, ותהינו בתחילת התוכנית על כך שהוא נכתב בערבית ותורגם, אז זה לגמרי לפי התקנון, לפי פרסום אה, ב, אה, באתר מפעל הפיס, אה, כתוב כך. שאפשר להגיש, זה החל מ-2016 לפי מה שהם אומרים, אה, סופרים ישראלים שכתבו במקור בחמש השנים האחרונות יצירה ספרותית בשפה זרה, שתורגמה ויצאה לאור בעברית בשנה האחרונה. מדהים. אה, יפה.
1: יופי אה... של ספר, יופי של סופר, אנחנו מאוד אה, שמחים שהוא כן, ברשימה הזאת. כן, שמחים שהוא ברשימה. ושזה אפילו גם חוקי. נכון. אוקיי. אה, אה, איתנו כבר על הקו, צעד הספרים, אילי גרין מחנות הספרים האחים גרין. שלום אילי!
0: אילי? שלום. שלום
1: ולא. אליי, לפני שאנחנו מסכמים קצת את מכירת העשור של בית המכירות קדם. בוא נדבר קצת על ספרים שיושבים המון זמן על המדף ואיש לא קונה אותם.
0: לפני שאתה מספר לנו מה קורה על המדפים שלך, שזה כמובן מה שמעניין אותנו יותר מהכל, נספר למה אנחנו מתעסקים בזה בכלל. אייטם חמוד שהסעיר קצרות ומינוריות בלבד את הרשת בשבוע שעבר בטוויטר, הוא הסיבה לכך שאנחנו מתעניינים בכלל בכותרים שאיש לא רוצה במשך שנים ארוכות. Uh, מה, מה שהתחיל את הכל זה ציוץ בפרופיל טוויטר של חנות ספרים עצמאית בריטית שנקראת Browedhurst. אני בטח לא אומר את זה נכון, כי שום דבר. Uh, uh, דווח שם על ספר שישב אצלם ממאי 1991, בלי שאיש רכש אותו, והם צייצו בהתרגשות, תמיד ידענו שהיום הזה יגיע.
1: נכון, מדובר בביוגרפיה, בעיבוד לילדים של ויליאם הכובש. וויליאם הראשון, מלך אנגליה, ידוע לפעמים גם כוויליאם הממזר, שמלך באנגליה עד מותו בקרב ב-1087. סיפור טוב לילדים. אז
0: בטוויטר גם שאלו אותם מה המחיר של הספר, והם ענו שם שהספר נמכר במחיר שהוטבע על 99 פנס, זה המחיר המקורי, וככה הוא גם נמכר עכשיו. ההמשך של הסיפור היה שבחנויות ספרים עצמאיות אחרות התחילו לספר על ספרים שהם מכרו אחרי שנים ארוכות מאוד. בחנות אחת דיווחו על, למשל על ספר בשם "האשים הגדולים של ווריקשייר" שישב על, עשור, על המדף עשור לפני שנמכר. ובעל חנות אחרת צייץ בהתרגשות כמעט בדמעות, אני חושב, אפשר לדמיין. בכל פעם שזה קורה אצלי, אני מספר ללקוח שהספר הזה חיכה לו הרבה, הרבה זמן. מרגש. Okay. אוקיי.
1: עילי, בקיצור, מה יושב אצלך על המדף כבר שנים בלי שאף אחד uh, קונה? רגע,
3: hey, אני, אני רק רוצה לפתוח את זה שזה באמת מאוד מרגש, כי התזה שלנו שזה לכל ספר, יש קונה פוטנציאלי, יש מישהו שרוצה לקרוא אותו. אוקיי. Okay. אז זה, זה שהתאימו את הספר כל כך הרבה זמן, זה מאוד מרגש.
0: אבל אתה יודע, זה פיקציה. זה כמו הטענה הזאת, שכמו שאומרים לאנשים, אה, אל תדאג, לכל סיר יש מכסה. לא. לא, אבל הספרים <laughs> שנכנסים... ברור שכן, לרוש... <laughs> לכל סיר פתאום? יש
1: מכסה, ולכל ספר יש זה, ובעיניי זה, מה שמרגש בזה, זה שזה עובד בעצם הפוך, אני לא יודעת אם כלכלית אתם בכלל חושבים על הדבר הזה, אבל זה עובד הפוך מאיך שזה עובד, נגיד, ברשתות הספרים, בארץ לפחות, ששם אתה מוציא ספר, והוא שוכב על המדף חודש, ומעיפים אותו משם, אתה יודע, חודש, חודשיים, וזה כבר לא אז לגמרי. רעיון לגמרי. שהספר יכול לשבת עשר שנים על מדף ולחכות לאהוב שלו, שיגיע והם ימצאו ו- ו- אחד את השני, או האהובה. זה פשוט מרגש, זה רומנטי.
0: היה שם מצייץ אחר שכתב איזה פסקה כזאתי של איך הספר מרגיש על המדף. כמו כלבלב בחנות שמאמצים בבעלי חיים ואף אחד לא רוצה אותו כי יש לו רק עין אחת או משהו כזה.
1: והוא יושב על
0: המדף ומישהו בא ומדפדף בו ולא לוקח אותו בסוף, הוא בוכה עד שבסוף מישהו.
1: עילאי, כן. אני
3: אומר שנראה לי שבדיוק פיקסר כותבים את הסרט החדש שלהם. אבל...
0: מה אצלך okay. אז? מה קורה אצלך?
3: אוקיי, okay, אצלי הספר הכי... בגלל שיטת הקטלוג שלנו, אז אני יודע מה הספר שיושב על המדף הכי הרבה זמן, וזה ספר של אבשלום קור, שנקרא בלצון רב. הספר יושב אצלנו מהיום הקטלוג הראשון שלנו, מדהים. שזה כבר שש שנים וחודש. כן. וזה בכלל היה ירושה מהחנות הקודמת שהייתה שם. אז uh, מי יודע מתי יכנו את זה. Uh, יכול להיות שבאמת מדובר
0: בחצי מאה, אי אפשר לדעת. ב-25 uh,
3: ב- שנה, יכול
0: כן. להיות. כן, זה ספר uh, כזה שמתעסק בחידודי ב- לשון.
1: לשון. לדעתי כן. גם היה רב מכר, אני זוכרת את הספר הזה. פשוט, uh, לה, אף אחד לא קונה אותו, כי לכולם כבר יש אותו. זה ההימור שלי.
3: רואים אותו הרבה, רואים אותו בהרבה
0: בתים. או שהעברית ירדה מהפודיום הזה שהיא הייתה בו פעם. פעם הפינות של אבשלום קור היו משהו שכולם הקשיבו לו. גם היום. כן, עדיין.
1: פשוט, אם הם שומעים גלי צה"ל, אז הם שומעים את אבשלום קור.
0: אני חושב שהוא היה אייקון יותר גדול בעבר ממה שהוא היום.
1: לדעתי הוא עדיין אייקון מאוד מאוד גדול, בטח בשביל הדור שלי, מה זאת אומרת, אבשלום קור זה אבשלום קור, אם הייתי רואה אותו הייתי מצדיע. יש עוד ספר כזה? אוקיי, מה עוד, אילאי? הספר השני שיש
3: שם זה ספר בשם לזרוס, זה ספר שעוסק בתקשור, בעצם ממה שניסיתי להבין, ובאמת שקטונתי, זה אישות עליונה. שהגיעה לכדור הארץ ומעבירה את התורה שלה דרך הסופר שכתב את לאזרוס.
1: אז למה היא לא מעבירה לקונה הפוטנציאלי, שנמצא אצלך במקומות? יום אחד הוא יבוא. ומה קורה עם הישות
2: הזאת? לא,
0: יש שם התנהלות קוסמית שאי אפשר לזרז אותה, אי אפשר להאיץ את הדבר הזה. יש פה תהליך, אנחנו לא רוצים... אוקיי, מה עוד?
3: זה נורא נחמד. יש, כן, יש ספרים נוספים שיושבים שם. יושב שם ספר בשם על חרס וגומא, שזה ספר שעוסק בארכיאולוגיה של יוסף נווה. שני עותקים של בתחנה של עמוס קינן, שזה דווקא הפתיע אותי, שלא נמכר הרבה זמן. מפתיע. מה קורה איתכם? שמור לי אחד, מה זה בתחנה? תקנו. כן, מה עוד יש שם? אני רואה את סיפור החיים של דובנוב, ביוגרפיה. זה אפילו אוטוביוגרפיה שלו.
1: אוקיי.
3: Okay. של איזבל איינדה.
1: אה, בדיוק, בדיוק דיברנו, דיברנו עליה. עליה.
3: לא
1: נכון. כן, כן, יפה, יפה מאוד. כן, אני שולח
3: כל מי ששומע לגאול את הספרים האלה
0: ולמצוא להם אבל לא צריך לחשוב שמדובר בגאולה בנוסח אנגליה, שש שנים... לא, לא, יש להם זמן.
1: לפני שניפרד, אנחנו מדברים על מחירת העשור של קדם. נכון. אתה יכול לספר לנו...
3: נכון.
1: מה הלך שם? ספר.
3: טוב, אז נתחיל מזה שאני הימרתי שהפריט שהיא סגרת במחיר מאוד גבוה היה, היה מגילת העצמאות. איזה, לא מגילת העצמאות, העותק של אה, נעמי שמר, אה, ירושלים של זהב. נכון. אמרנו אז שזה היה 2,500 דולר.
1: מחיר הפתיחה. קיצה,
3: וזה נסגר על 55 אלף דולר.
0: <אח> וואו. רגע, מ- זה, מ- זה
3: אנחנו חירות. לא יודעים
1: מי כנדה?
3: כמובן שלא יודעים, זה, זה חלק מה... מדהים. המשכה. 55
1: אלף דולר, מה... מה? טוב, בסדר. זה מדהים. זה
3: פשוט... זה מדהים בעיקר כי אני חושב
1: שזה
0: בתוך המכירה, זה הפער הכי גדול בין הפתיחה למחיר הסיום. נכון, נכון. אחוזית.
3: מה עוד?
1: מה עוד הלך שם? המכתב
3: של איינשטיין. אלברט או אריק? אלברט כמובן, לא, כיום זה חמש
1: שנים למותו של אריק, אז הוא בראש שלנו. כן, אלברט שם איינשטיין, כן. מה זה המכתב אז הזה? אז אלברט
3: איינשטיין, אה, היה מכתב אה, ש... שהוא סיפר על למה הוא עוזב את ברלין, בעצם mm. הוא אה, אה, סיפר על האנטישמיות הגואה בברלין. אה, גם נפתח ב-12 אלף דולר ונסגר ב-32 אלף דולר, שזה מחיר מאוד גבוה. מאוד. אה, העלות של מגילת העצמאות, של הטיוטות של מגילת העצמאות, נסגר ב-40 אלף דולר. שמע, זה ממש מחירים רציניים, זה לא צחוק. מאוד, נכון. מחירים <מחיר> של אירופה. אפשר להגיד, נכון.
1: אילי, לשאול אותך, אתה לא חייב לענות כמובן, אתה כן. רכשת שם משהו?
3: אני לא רכשתי שם כלום. Okay. אוקיי.
1: לא. אתה רצית לרכוש ופשוט אני, זה מובן?
3: אני רציתי... אמרתי, אני רציתי את
0: הירושלים של אבל היה חסר לי רק אלף דולר בדיוק. לא, כי זה מתחיל במחיר כל כך צנוע של 2,500 דולר, אתה אומר, אוקיי. 2,500
1: דולר זה הרבה כסף. זה הרבה כסף,
0: אבל אתה יודע, אפשר לעשות איזה קוואץ' קטן ולקבל את זה. 55 אלף, אני לא עושה שום קוואץ' בשביל זה.
1: אוקיי, אז... טוב, זה ממש נחמד, זה נשמע כמו אינטרנשיונל. ברכות למי שזכה. ברכות למי שקנה, ו... לקדם, אנחנו נעקוב, נמשיך לעקוב, אני אוהבת כאלה דברים. אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות. להתראות. פינת גנזים, אנחנו נדבר על יצחק בשבי זינגר, אנחנו נזכרנו בו בגלל שאתמול הקראנו סטטוס שקשור בו, <אח> וזה הוביל אותנו לכל מיני קטעי עיתונות חביבים מהעבר. Uh, הראשון uh, שאני אקריא הוא ממעריב, דצמבר 1978, בשווי זינגר זוכה בפרס נובל. הכותרת היא, תמיד, uh, ציטוט שלו, תמיד אני הוגה בדוסטויבסקי ובאחרים שלא זכו בפרסים. אפרופו, יש לנו עכשיו ספיר, עונת הפרסים. הנה, יצחק בשווי זינגר, וכך כתוב. יצחק בשווי זינגר, חתן פרס נובל לספרות, אמר אתמול כי הפרס שהוענק לו, הוא בבחינת זריקה אך לא מרפה. ליידיש הגוועת. ואולם, לעולם אין לדעת, ייתכן שהשפה תחיה. הוסיף הסופר, בן 74, במסיבת עיתונאים שנערכה, בנמל התעופה של שטוקהולם, בהגיאו לשם מניו יורק לקבל את הפרס ביום א'. עוד אמר, הייתי נכון לחיות את חיי בלי פרס. תמיד אני הוגה בדוסטויבסקי ובאחרים שלא זכו בפרסים. דומני שזכיתי ליותר לי משאני ראוי לו. על השאלה איזה מספריו הוא מעדיף, השיב. דומה הדבר כאילו הייתי אב לשישה ילדים, ונשאלתי את מי מהם אני אוהב ביותר. את כולם יצרתי ואת כולם אני אוהב. על השאלה במי היה הוא עצמו בוחר לחתן פרס נובל, השיב כי היה מעניק את הפרס לסופר האמריקני, הנרי מילר. אני מסכימה איתו. עוד אמר כי אמנם יידיש היא שפה שאין לה קוראים רבים, אך לא מספר הקוראים קובע את גדולתו של כותב. ראו את שייקספיר, בעת שהוא כתב מעטים קרו אנגלית, אך הוא הצליח. לשאלה אם אינו סבור כי שנה זו היא שנת הפולנים. אפיפיור פולני, קוסמונאוט פולני וחתן פרס נובל יליד פולין, השיב, אני סבור שיש מעט uh, הגזמה בעשיית שותפות בין האפיפיור לביני. <laughs> אך מיד הוסיף, אני שמח שפולני נבחר לאפיפיור. <laughs> עוד אמר זינגר, אשר לי, יש שני סוגים של יהודים, יהודים מקסימום ויהודים מינימום. יהודי מן הסוג הראשון, מתעורר בבוקר יהודי, אוכל כיהודי, מדבר כיהודי ושוכב במיטתו כיהודי. אבי היה יהודי של מקסימום. הסופר, שנעשה צמחוני לפני כ-15 שנים, אמר בתשובה לשאלה בעניין זה, כי לא עשה זאת מטעמי בריאות, אלא משום שחש רגשי אשמה. אני צמחוני לשם בריאותה של התרנגולת, אמר. זה יפה מאוד. כן. גם,
0: גם זריקה אך לא מרפא ליידיש הגוועת, וגם... מרפא <ה-> לתרנגולת. ההגזמה בשותפות שבין
1: האפיפיור לבינו זה נחמד.
0: כן, נכון. חוש
1: הומור היה לו, אנחנו יודעים.
0: זה, זה-, זה בא עם היידיש, אני חושב. את קטע העיתונות השני כתבה עופרה אה, אליגון במעריב 1982 ואיזה מין עדות ככה על מצב האדם והטלפון לפני פרס נובל ואחריו. נכון. היא מתארת שמה איך פעם היית מתקשר אליו והוא היה עונה לך והטלפון היה בספר טלפונים והוא היה שואל אותך ביידיש מי מדבר ו- ו- וזה היה מאוד נחמד. ואחרי הנובל פשוט כולם גם יראים ממנו וגם כנראה הטרידו אותו, אז הטלפון נעשה נע נע חסוי. חסוי כן. וככה היא כותבת, הטלפון החסוי הוא אחד השינויים הבודדים שחלו בחייו של המספר הגדול מאז קרה לו הפרס וכל הביזנס הזה, כפי שהוא מצטנע. <אז> ומסתבר שלטלפון הפתוח היה תפקיד חשוב בחייו של בשבט זינגר, בחייו וכתיבתו, שהיא בעצם תמצית חייו, ככה היא כותבת, ואז מתחיל ציטוט ארוך של סיפור שלו. נהגתי, ואני ממשיך לכתוב בשעות הבוקר. פעם, בימים הרחוקים של לחץ ודוחק וקיבה מזמרת לתבשיל חם שלא היה, הייתי ישן עד 12, עד אחת. אחרי כן, כשרווח לי מבחינה כלכלית ויכולתי למעשה לישון עד שעה מאוחרת, התחלתי להשכים קום. היינו אוכלים ארוחת בוקר במטבח, אשתי הייתה הולכת לעבודתה במחלקת השמלות של לורד אנד טיילור, ואילו אני הייתי נשאר בבית, יושב ומנסה לכתוב משהו בין טלפון לטלפון. היו שואלים אותי למה אני מנתק, ודי. השיחות ודאי מפריעות לריכוז. זה אף פעם לא הפריע לי. להפך, הייתי זקוק לקולם של אנשים, לתגובות של קוראים. אני אהבתי לקבל טלפונים. זהו אחד הקשרים שנשארו לי עם החיים העכשוויים. אחרת, הרי אני שקוע במה שאני כותב. אני כותב, אה, או כותב במה שאני שקוע. העבר חי בי, אני יליד עיירה קטנה בפולין. עיר שנשארה לחיות במאה ה-17. רוב סיפוריי וספריי הם מאותם תקופה. איני זקוק לעשות חקירה היסטורית. הם בתוכי. כל הפרטים הקטנים ביותר של התקופה. אני מזדהה עם אותה תקופה. אני פשוט יודע אותה באופן אינטימי. כנראה חייתי גם אז. הרי זה ברור וידוע שאני מאמין בגלגול נשמות. ובכן, אם אנתק את הטלפון, יאבד לי הקשר עם הזמן, עם החיים. אפסיד שיחות קוראים, ובייחוד, שיחות של קוראות. נשים הן קורות נפלאות, הן בכלל נפלאות, מעניינות הרבה יותר מהגברים, וזה ממשיך, אבל אנחנו אה, עומדים בפני סיום, אז נגדע את הדברים היפים שאומר, זה, וזה טקסטים יופי יפים. יופי של אפשר, דבר, אפשר, תנו, אפשר תנו. ללכת אה, ולחפש את זה, זה זמין לכולם.
1: נכון. נכון. אז אנחנו צריכים לסיים. נכון. Uh...
0: נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, אפשר גם לעמוד, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי אה, ומה סלע. אה, נגיד תודה לעומר מנחם שליט ולחן עוז. להתראות מחר. Bye.